0: Estudo 93. Estudo 93. Olá você, querido ouvinte da Rádio 93, que alegria é poder estar aqui com você. Aqui quem fala é Pastor Tércio Ribeiro, sou pastor da primeira Igreja Batista em Maceió. E para mim é uma alegria enorme poder participar com vocês do Estudo 93, estudando juntos sobre o tema Jesus é eu estou convencido que eu e você precisamos ter de forma muito clara uma convicção sobre quem Jesus é e ao percebermos quem Jesus é e o que ele faz nossa vida cristã ela a partir destas duas realidades ela ganha um novo colorido a grande verdade é que na vida a nossa relação com as pessoas e com as coisas, ela é profundamente impactada pelo conceito que temos a respeito delas. Você deve conhecer alguém, por exemplo, que tem verdadeira veneração pelo seu carro. Ah, trata o carro como se fosse uma joia. Outros têm o mesmo carro, da mesma marca, do mesmo ano, mas talvez por uma questão de conceito, por entenderem apenas como um meio de transporte, uh, tratam este carro de outra forma. Saber quem é Jesus e entender o que ele faz é fundamental na nossa caminhada cristã. Eu quero começar estes estudos uh, lendo com você um texto de João, capítulo 9, a partir do verso primeiro, onde a Bíblia diz assim, Passando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou para que ele nascesse assim, cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Preste atenção neste texto, e quando olho para ele, percebo pelo menos duas verdades a respeito de Jesus. A primeira verdade que me chama a atenção é que Jesus é aquele que caminha conosco mesmo em meio aos problemas. Perceba, eles estavam caminhando quando se depararam com a doença, quando se depararam com a enfermidade, quando se depararam com o um cego de nascença. Algumas pessoas, de forma muito infantil, acabam acreditando que a caminhada com Jesus vai isentá-las de enfrentarem as lutas, de enfrentarem as dificuldades, de se depararem com as situações adversas da vida. Mas há uma segunda verdade que esse texto me chama a atenção. Os discípulos começam a perguntar quem pecou para que ele nascesse assim. E Jesus diz, nem ele nem seus pais. Mas tudo isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus é aquele que olha para o problema como matéria-prima para o milagre. Para muitas pessoas, Jesus foi apenas um mestre, foi um ser iluminado, mas eu e você, ao olharmos para a palavra de Deus, bem sabemos que ele é o salvador do mundo. E mais do que salvador do mundo, ele deseja ser o salvador de cada indivíduo que nele põe a sua fé. Nós começamos hoje lendo o Evangelho de João, capítulo 9. E paramos no verso de número 3 e é daqui para frente que quero concluir. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva. Aplicou sobre os olhos do cego e disse, lhe vai. Lava-te no um tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Jesus, como dizíamos alguns instantes atrás, ele é o único que consegue ver no caos a matéria-prima para o milagre. Você já percebeu quantas situações na sua vida, quantos embaraços na sua história, quantas portas fechadas, quantos momentos caóticos o Senhor veio e de maneira poderosa colocou a sua mão e fez com que algo novo pudesse ocorrer. Por isso eu entendo que Jesus é aquele que me ensina a olhar para o problema não com o olhar da desesperança, não com o olhar do desespero, mas a olhar para o problema com o olhar da esperança. Ao invés de nos perguntarmos, e agora o que vamos fazer? Talvez a nossa ardente expectativa tivesse Talvez tivesse que ser. E agora, o que o Senhor de maravilhoso vai fazer? Foi isso que aconteceu na vida daquele cego. Jesus olhou para aquela situação como uma oportunidade para a manifestação das obras de Deus. Sabe, eu não sei o momento que você atravessa, mas aprendi alguns anos atrás que quanto mais escura é a noite mais brilhante parece ser o céu se você quiser ver um céu bem estrelado vá para um lugar bem escuro e de lá você há de contemplar todas as estrelas no firmamento Jesus é aquele que aproxima-se de nós em meio às lutas e dificuldades da nossa vida e faz dessas lutas a, a matéria-prima para que as obras de Deus possam se manifestar. A sua dor pode se transformar no palanque através do qual Jesus há de manifestar a sua glória. Estamos meditando no capítulo 9 do Evangelho de João. E o capítulo 9 nós já lemos do verso 1 até o verso de número 7 falando sobre o encontro de Jesus com o um cego de nascença onde os discípulos tentam é entender quem havia pecado para que ele nascesse assim, mas Jesus deixa claro que aquela situação era a matéria-prima para que o milagre pudesse ocorrer. E agora deixe ler com você o que diz o verso 6, diz assim, do capítulo 9 de João, e tendo dito isto, isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva, aplicou-o sobre os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Duas verdades me chamam a atenção neste texto. Primeiro, Jesus é aquele que se aproxima de nós das mais variadas formas. É interessante que o texto sagrado vai nos falar de Jesus curando outros cegos. Em um dos textos, Jesus tocou na vista dos cegos. Em outro texto, Jesus cuspiu na vista dos cegos, de um cego. E agora nesse texto ele cospe no chão, faz um lodo, uma lama e passa aquela lama nos olhos do cego. Às vezes achamos que Deus só tem um jeito de agir, que Jesus só tem um jeito de curar. Aprendi desde cedo que Jesus cura através do remédio, Jesus cura através do bisturi, Jesus cura através da terapia, Jesus cura de forma imediata, ou seja, sem intervenção humana. E é muito importante que eu e você mantenhamos a nossa sensibilidade espiritual aguçada, para que possamos entender e perceber os meios e os métodos que Jesus tem se utilizado para aproximar-se de nossas vidas. Talvez o Senhor Jesus esteja aproximando-se de você. Talvez Ele esteja aproximando-se de sua casa, do seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos e você, por ter consagrado um método, não esteja percebendo a aproximação do Senhor. Mas há uma terceira coisa que me chama a atenção neste texto. Diz-nos a palavra que Jesus passou lodo, barro misturado com saliva nos olhos do cego. E deu uma ordem para ele, vá se lavar. De certa forma, o Senhor Jesus deixou aquele cego meio sem opção. Eu imagino que a argila trazia uma certa coceira e ardência aos seus olhos. Ele só tinha duas opções ficar sentado com a coceira, ou se levantar, obedecer a voz do Senhor e voltar enxergando. Jesus é aquele que nos constrange à obediência, e sempre que o obedecemos, voltamos de lá, enxergando quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo numa das mais profundas declarações a respeito de Jesus que encontro em 1 Coríntios, capítulo 1, lá no verso de número 30. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso de número 30, o apóstolo Paulo vai dizer assim Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria e justiça, santificação e redenção. Nós sabemos muito sobre uh, os problemas que ocorriam na igreja de Corinto logo quando começamos a ler a carta percebemos que ali havia uma igreja dividida, uma igreja cheia de facções uma igreja onde uns ah, se diziam de Paulo outros de Pedro, outros de Apolo e alguns talvez tentando mostrar uma pretensa espiritualidade ou uma superior espiritualidade diziam eu sou de Cristo e no meio de todas aquelas divisões Paulo aponta para aquele que é o nosso ponto de convergência. A verdade é que uh, somos divergentes, somos diferentes, mas em Cristo Jesus nós encontramos o nosso ponto de convergência. É, é através de um olhar para a cruz e, e através da cruz que as nossas diferenças desaparecem e nos versículos que lemos hoje o apóstolo Paulo vai falar sobre quatro necessidades básicas do ser humano que só são preenchidas só são satisfeitas em Jesus ele começa a falar que Jesus é a nossa sabedoria eu e você todos os dias tomamos decisões eu e você todos os dias somos desafiados a, a, a encontrar o melhor caminho todos os dias eu e você temos que dar resposta e a impressão que eu tenho é que a vida tornou-se como um jogo de ping-pong a, a cada momento eu e você temos que responder cada vez mais rápido as perguntas, as propostas e as provocações da vida e tudo que precisamos nesse tempo é de sabedoria. E entender Jesus como nossa sabedoria é percebê-lo como o perito da vida. Como aquele que sabe o fim desde o princípio. Olha, se você não quer errar, olhe para Jesus. Se você quer construir uma família com fundamentos sólidos, ouça Jesus. Se você quer ter uma caminhada bem sucedida, siga a Jesus. Mas se você quer ser feliz de verdade, sobretudo, submeta-se a Jesus, porque ele é a nossa sabedoria. Jesus é. E falávamos há alguns instantes atrás que Jesus ele representa e nele encontramos quatro das grandes necessidades humanas que o ser humano pode experimentar, falávamos que ele é a nossa sabedoria, estamos em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, sabedoria, ele é o perito da vida, quer acertar, ouça Jesus, quer ter uma vida bem sucedida, siga Jesus, quer fazer o certo, olhe para Jesus, quer ter uma vida isenta de maiores dores de cabeça, submeta-se a Jesus, mas Paulo diz que além de nossa sabedoria, ele é a nossa justiça. É possível que você já tenha ouvido e já tenha até mesmo falado aquela famosa expressão explica, mas não justifica. E, e, e justificar significa remover a culpa. Justiça aqui refere-se a um relacionamento perfeito com Deus, não a partir das nossas obras, não a partir da nossa religiosidade, não a partir da nossa bondade pessoal, não a partir dos nossos esforços pessoais, mas um relacionamento perfeito com Deus a partir daquilo que Jesus fez por nós. Nós nos relacionamos com Deus não por conta ah, da, da, da religião. Nós nos relacionamos com Deus não por conta da caridade. Nós podemos chegar diante de Deus simplesmente porque o, a pena do nosso pecado foi totalmente, completamente paga por Cristo na cruz. O texto de Colossenses chega a dizer que Jesus ali na cruz, rasgou o escrito de dívida que pesava contra nós. Isaías, no capítulo 53, 700 anos antes do nascimento de Jesus, já dizia que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Hoje, eu e você... Quando nos aproximamos de Deus, pelos méritos de Jesus, por conta da obra que Jesus realizou na cruz, nós podemos, como diz o escritor de Hebreus, nos aproximarmos com ousadia, com intereza de fé, chegarmos ao trono da graça para de lá recebermos o socorro em tempo de necessidade. Jesus, nossa sabedoria, justiça nossa estamos hoje estudando 1 Coríntios capítulo 1 verso de número 30 e nós já falamos que Jesus é a nossa sabedoria, é o perito da vida, é a nossa justiça, é que permite que estejamos em paz com Deus, mas Paulo depois vai usar outras duas palavras em 1 Coríntios capítulo 1 verso 30 e para você que está chegando agora, deixe-me apresentar mais uma vez, eu sou o pastor Tércio Ribeiro, pastor da primeira igreja batista em Maceió e nós estamos estudando neste mês de abril o tema Jesus é e no verso uh, de número 30 Paulo conclui falando duas coisas que Jesus é a nossa santificação e Jesus é a nossa redenção a palavra santificação não significa perfeição é bem verdade que em Cristo somos aperfeiçoados, mas santificação significa sobretudo que por conta da obra de Cristo na cruz, nós fomos por ele e para ele separados. Não foi algo que nós decidimos por nós mesmos. Não foi algo uh, na força do braço. Não foi algo na, na, na força da carne. Não foi uma decisão simplesmente pessoal. Uh, nós não nos mantemos de pé simplesmente porque desejamos ficar de pé. Ele é a nossa santificação. A vontade de Deus segundo o texto de Romanos, capítulo 8, verso 29, é fazer com que cada um de nós, a cada dia, se pareça mais com o Senhor Jesus. A cada dia mais parecidos com Jesus. Esta é a obra da santificação. A cada dia menos parecido comigo mesmo, com os meus desejos, com as minhas inclinações, e a cada dia mais parecido com Jesus. Mas quando eu olho para esse texto diz-nos também que ele é a nossa redenção e a palavra redenção deve ser entendida como livres do poder do pecado na verdade a redenção ela acontece em três tempos quando olhamos para trás a redenção nos livra da pena do pecado sabe está tudo pago nós não temos culpa no cartório o, o, o a nossa culpa foi paga na cruz quando eu olho para o presente, eu percebo que eu estou livre da penda, do poder do pecado. E hoje, a, o, o pecado na vida do crente, ele não mais é uma escolha, não mais é, é, é uma. Ele não está mais sob o jugo do pecado. É como que um acidente de percurso por conta da nossa humanidade. Mas nós estamos também livres da presença do pecado. Jesus é aquele que nos livra da pena do pecado, do, do poder do pecado, mas também da presença do pecado. Um dia estaremos com ele no céu, onde nada de impuro entra, onde para sempre o adoraremos. Jesus, nossa sabedoria, nossa justiça, santificação e redenção. No texto de Mateus, capítulo 14, e leia comigo a partir do verso de número 22. Mateus 14 encontra-se num dia muito interessante na agenda de Jesus. O Senhor Jesus havia multiplicado pães e peixes, a multidão o aclama como rei, e ele, segundo o relato de João 6 tenta aclamá-lo como rei, melhor, segundo o relato de João 6. E Jesus então ordena os seus discípulos que entrem no barco e ele sobe ao monte para orar. E é interessante que enquanto Jesus está orando ali no monte, os discípulos são surpreendidos por uma forte tempestade. E talvez a primeira pergunta que tenha surgido na mente dos discípulos diante de tamanha tempestade foi a seguinte, por que será que o Senhor nos ordenou entrar neste barco, nos ordenou enfrentar essa esta, este mar bravio, sabendo que uma tempestade viria ao nosso encontro? Eles vão remando, vão se esforçando, e você pode observar isso na continuação do texto, e por mais que eles remassem, diz-nos a palavra de Deus, que... O vento era contrário e por isso eles não conseguiam sair do lugar. Mas preste atenção em algo que acontece neste mesmo capítulo, Mateus capítulo 14. É quando nós observamos que alta madrugada, diz-nos a palavra de Deus, Jesus Cristo vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Olha que coisa interessante. Os discípulos, quando veem aquela imagem, diz nos o texto sagrado que eles ficam morrendo de medo. Eles acham que é um fantasma. E segundo a crendice da época, quando a pessoa via um ser andando sobre as águas numa noite tempestuosa, aquilo era um sinal que o fim havia chegado. No entanto, a Bíblia deixa muito claro em Mateus, no, me, nesse mesmo capítulo 14, quando chegamos a, 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 no, no versículo sobre o qual estamos falando, Jesus diz assim, verso 27, Nesse instante, Jesus disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus é aquele que faz dos aparentes fins uma nova oportunidade de recomeço. Talvez seja essa a realidade da sua vida, um fim aparente, mas que, na verdade, por conta de Jesus, é só o recomeço. Não é perdição, é salvação, não é morte, é vida. Tema Jesus é e hoje nós estamos olhando o texto de Mateus no capítulo 14 a partir do verso 22 aonde encontramos os discípulos juntamente com Jesus enfrentando uma forte tempestade. E a primeira lição que nós aprendemos sobre Jesus neste texto é que Jesus é aquele que dá um novo significado às experiências mesmo as mais amargas da nossa vida. Eles gritaram, é um fantasma, e Jesus disse, não, não é nada disso, sou eu. Eles achavam que era o fim, e Jesus se apresenta a eles, mostrando que era o começo. O texto vai nos dizer que a partir do verso 28, Pedro então, bravamente, ousadamente, como lhe era peculiar, grita, se é o Senhor, ordena que eu vá E o Senhor Jesus Cristo diz, vem. E Pedro, então, começa a caminhar sobre as águas. Preste atenção nesse detalhe. O mar ainda estava bravio. As ondas ainda estavam fortes. Mas, apesar de todas as circunstâncias, debaixo da palavra de Jesus é possível prosseguir. Jesus é aquele que permite que eu e você prossigamos, mesmo quando tudo a nossa volta parece contrário mesmo quando tudo a nossa volta é, é, conspira e concorre para que eu e você venhamos a submergir mesmo quando tudo a nossa volta concorre para o nosso fracasso, é tão interessante observarmos o texto o Senhor disse a Pedro, vem e apesar das ondas, ele conseguiu caminhar. Algumas pessoas estão esperando que a vida melhore para que elas possam prosseguir. Estão esperando que o vento se acalme para que elas possam retomar um projeto, retomar a, a, a uma ideia, é, retomar uma iniciativa. Mas esse texto nos ensina que o que nós precisamos não é que as circunstâncias à nossa volta mudem. Este texto nos ensina que o que de fato precisamos é ouvir a voz do Senhor e caminhar. Sabe, se nesta manhã, se no dia de hoje, você tão somente ouvir a voz do Senhor, não importa como esteja o mar Não importa ah, quão bravia, bravia estejam as ondas Quão espumejante estejam as situações ao, ao seu redor Se você ouvir a voz do Senhor Com, sem Ou apesar da tempestade Ele vai lhe dar condições de prosseguir Por isso, entenda que Jesus é Aquele que fala e que quando ouvimos e acolhemos sua voz em nossos corações, nós, por certo, conseguimos chegar do outro lado. Texto de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, e vamos até ali, o verso de número 31. É interessante que os discípulos enfrentam grande tempestade e Jesus só vai ao encontro deles na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite era compreendida entre três e seis da manhã. A quarta vigília da noite, ela era, como alguns de nós costumamos falar, os 45 minutos do segundo tempo. E às vezes parece em nossas vidas que o socorro, que o agir de Deus está demorado por demais. Mas saiba, o Senhor está vindo ao seu encontro. Quando olho para este texto, e falávamos anteriormente, no último, na última reflexão, é que Jesus é aquele que tem palavras que nos permitem caminhar apesar das ondas adversas. Jesus é aquele que nos permite caminhar mesmo quando o mar está bravio, mesmo quando tudo parece ah, concorrer para o nosso fracasso. Há um momento em que Pedro tira o olhar de Jesus e começa a observar as circunstâncias. E quantas vezes isso também já não aconteceu comigo e com você. Tiramos o olhar do Senhor e começamos a olhar uh, para as coisas que estavam ao nosso lado. Diz-nos o texto sagrado que quando Pedro para de olhar para o Senhor e começa a, a, a afundar, ele imediatamente dá um grito faz uma oração, um roubo, uma súplica. E ele diz, Senhor, socorre-me. E diz a palavra de Deus que imediatamente o Senhor Jesus estende a mão e o traz à tona para respirar. Sabe o que esta história me ensina? Que existem momentos da nossa vida em que nós, eu e você, tiramos o olhar de Jesus. Mas não há um só momento sequer em que Jesus Tire o seu olhar amoroso de sobre nós. Em todo tempo ele está a nos olhar, em todo tempo ele está a nos observar, em todo tempo ele está atento ao nosso grito de socorro. E eu aprendo nessa história que a distância entre o salvamento e o afogamento reside num grito de socorro. Sabe, talvez tudo que você precise fazer no dia de hoje seja clamar pelo socorro do Senhor. Talvez seja a hora de você parar de tentar encontrar a sua solução A sua saída, a sua alternativa Parar de fazer as coisas do seu jeito e tão somente dizer Senhor, socorre-me E ele imediatamente há de estender a mão e vai te socorrer Permita-me ler com você no dia de hoje No Evangelho de Lucas, no capítulo 5 o texto que vai nos falar sobre a pesca maravilhosa. A partir do verso 1, a Bíblia diz assim, Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes? Quando o fizeram? Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quando olho para esse texto, a primeira lição que me chama a atenção é que Jesus é aquele que se aproxima de nós, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, aonde todos evitam uma aproximação. Conversava dias atrás com um amigo que perdera seu filho num trágico acidente automobilístico, e ele dizia para mim o seguinte, Tércio, é impressionante o número de pessoas que não me ligam, que não me mandam uma mensagem, não porque não me amem, mas porque não sabem como lidar com a minha dor. Essa era a segunda vez que Jesus se encontrava com Pedro. No primeiro registro, ele cura a sogra de Pedro, um momento de enfermidade. No segundo momento, ele encontra-se com Pedro após uma noite inteira em que Pedro passara no mar sem conseguir nada pescar. No primeiro momento, dor na família. Num segundo momento, fracasso na caminhada profissional. Mas em ambos os momentos, lá estava a presença de Jesus, prestes a transformar pranto em riso, prestes a transformar lágrimas em momentos de celebração. Jesus é aquele que se aproxima quando ninguém mais se aproxima de nós. Nós estamos lendo no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, desde o verso 1 até o verso de número 11, sobre a história da pesca maravilhosa. Aquele momento quando Jesus encontra-se com Pedro e seus sócios na, no empreendimento pesqueiro, quando eles após passarem uma noite inteira no mar e nada conseguindo pescar, encontram-se com o Senhor Jesus e a partir deste encontro com Jesus tem a sua vida transformada. Falávamos há alguns instantes atrás que Jesus é aquele que aproxima-se de nós nos momentos mais difíceis da vida, momentos estes em que todas as pessoas procuram se afastar de nós e, e nem sempre por falta de amor, simplesmente porque não sabem como lidar com a nossa dor e com a nossa frustração. Mas Jesus não. Ele se aproxima e transforma momentos de derrota, de fracasso, de dor, em momentos de júbilo. Mas quando olho para esse texto, descubro ainda que Jesus é aquele que sabe a hora e o lugar por onde os peixes passam. Jesus sobe no barco de Pedro, ensina a multidão e depois de ensinar a multidão ele dá a seguinte ordem, vamos para o lugar onde as águas são mais fundas, está lá no verso de número 4 e na sequência ele diz lancem as redes para pescar, Pedro diz mestre nós nos esforçamos a noite inteira para pescar, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. E diz o texto no verso 6 e no verso de número 7 que quando eles assim o fizeram, o resultado da pesca foi tão grandioso, mas tão grandioso, que eles que tiveram, tiveram que chamar outros barcos a fim de que aquele barco não afundasse. Quero dizer-lhe que Jesus é aquele que sabe o local e a hora por onde os peixes passam. Por certo, Pedro, um experiente pescador, e aqueles que nos ouvem e que são pescadores sabem muito bem que o melhor horário para pesca não é durante o dia talvez o melhor horário para alcançar os cardumes fosse à noite mas Jesus é quem de fato sabe o lugar exato onde nossas necessidades mais profundas vão de ser supridas sabe talvez você esteja colecionando fracassos Talvez você esteja colecionando experiências desastrosas na sua vida. Simplesmente porque você não quer render o controle de sua vida e de sua história a Jesus. Que tal neste domingo você decidir submeter o controle da sua vida e da sua história a Jesus? Porque ele, somente ele, sabe a hora e o lugar por onde os peixes passam no Evangelho de Lucas, capítulo 5, onde já começamos, nas duas reflexões anteriores, a pensar naquele encontro que Jesus tem com Pedro e também com Tiago e João, à beira do mar da Galileia, ou do mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, onde Jesus ah, os encontra depois de uma pesca fracassada, depois de... Uma noite inteira de trabalho infrutífero. E sob a palavra de Jesus, eles experimentam uma pesca aonde o nome do Senhor foi glorificado e um milagre fora do comum aconteceu. Quero chamar a sua atenção agora para o verso de número 10 e 11. Quando a Bíblia diz assim, E Jesus disse a Simão, Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É interessante que Jesus é aquele que nos confronta entre nos agarrarmos ao passageiro ou ao vivermos o eterno. O sonho da vida de todo pescador, por certo, estava se realizando na experiência de Pedro, Tiago e João. O sonho de vida de todo pescador estava se materializando diante dos olhos daqueles homens. Ter uma experiência de pesca que se tornaria num case de sucesso. Aquele era o grande momento da vida deles. Aquele era, por certo, o momento de maior alegria e celebração na vida daqueles homens. E Jesus agora se aproxima deles e faz a seguinte proposta. Deixem tudo para me seguir. Vocês não mais serão pescadores normais. Vocês serão ah, pescadores de homens. Vocês não mais pegarão o peixe vivo e o entregarão morto. Mas agora vocês, pelo poder do Espírito, encontrarão homens mortos, mas que, tocados pelo Espírito, receberão em Cristo vida. Sabe, todos nós somos desafiados por Jesus entre o passageiro e o eterno. Entre o efêmero e aquilo que fica quando olho para essa história eu sempre chego à conclusão que o propósito do milagre nunca foi sobre peixes mas sempre foi sobre escolhas e sobre a vida a minha oração é que hoje você não permita que o passageiro roube de você a alegria de viver o eterno que Deus te abençoe e que Jesus seja o centro da sua vida, da sua família, da sua história. Estudo 93 Estudo 93